0: Hola, hola. Bienvenidos a Café Creativo. Yo soy Ale Mártir y este es el podcast sobre diseño, creatividad y comunicación visual de Creatium. El día de hoy nos visita en remoto Graciela Ayala en este nuestro segundo episodio de nuestra serie Quédate en casa. Graciela es egresada del doctorado en medicina, es creadora de contenido y directora creativa de Yala Design. Así que, Graciela, bienvenida. Espero que tengas ya en, estés ya en compañía de, de un buen café. Yo aquí tengo sí. el mío ya, recién hechito. Así que contanos <risa> un poco sobre ti y qué haces en tu día a día.
1: Mira, te voy a contar de todo un poquito de lo que hago en el día a día. Este, ahorita, por lo mismo, después de que todos estamos en casa, eh, se ha vuelto lo de crear contenido, obviamente de forma remota, y buscar nuevos canales para crear contenido. Por ejemplo, algo que platicábamos antes de empezar era de los lives, eh, videos, porque pues la gente no puede estar saliendo ahorita, como por ejemplo, digamos, como creador de contenido, a veces si te piden una foto en una locación o si te piden una foto de X producto en, en un formato más profesional, pues ahorita no tienes como la, la apertura de hacerlo. Mm, eh, porque complicado. igual, sí, igual no, no puedes estar arriesgando un fotógrafo o arriesgar un equipo, digamos, si tienes tu equipo de producción, para, para, estar, para estarlo haciendo, aunque querrás crear el mejor contenido. Creo que la mayoría estamos trabajando con el contenido que teníamos como guardado y lo estamos ya sea no reutilizando, pero sí ocupando eh, fotos de archivo o fotos que a veces no habías editado, por ejemplo.
0: como adaptándola al, al contexto?
1: Sí, porque realmente no es como que digas ahorita... Eh, por ejemplo, yo ahorita no tengo una, una cámara profesional en mi casa, entonces eh, igual no, no sería como que lo mismo porque tendría que estar tomándolas con el trípode eh, o ponerle como el timer. Entonces nunca es lo mismo que, que dos personas estén tomando, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente.
1: Pero sí, más que todo, siento que ha ayudado un montón, por ejemplo, a que la gente interaccione más. Con, su, con sus audiencias, porque por ejemplo los lives ahorita en Instagram y en Facebook, de verdad están explotando, o sea, están súper seguidos a veces hay simultáneos de marcas, o sea, las marcas más, más, más grandes, igual están haciendo lives, con, a veces con invitados especiales, o directamente la marca, o te enseñan por ejemplo, el director creativo de la marca y uh -huh. eso como que, que hace que la, de repente la cuenta ponele de de American Eagle de, de Estados Unidos, de repente ya tenga como que un poquito más humanizada porque de repente ves que te sale en el live el director creativo o uno de los, de los directores, ¿no? Mm,
0: Entonces, ya le puedes poner cara a la marca.
1: Exacto, o sea, a, y yo creo que ese siempre fue como el punto de los lives y de, de IGTV y todos los extras que tiene Instagram y Facebook, que son la misma compañía. Creo que que era eso, ¿no? Como darle a la gente un espacio en el que pudieran interactuar de manera más directa, de una manera más visual, en el sentido de que no estás viendo solo una foto, estás viendo un video. Uh -huh. Y si es un video en tiempo real, pues es todavía mucho más, porque puedes hacer preguntas en tiempo real. Entonces, creo que esa parte ahorita para los creadores de contenido es como adaptarte a la tendencia, pero, como te decía, o sea, de, de verdad que los los lives, ya sea que lo dejes, digamos, en tu historia queda a veces 24 horas o a veces eh, tú, lo puedes, tú lo puedes de repente borrar, o sea, si no quieres que quede ahí 24 horas colgado uh -huh. o lo puedes borrar, que yo pienso que lo más inteligente es si ya lo grabaste dejarlo ahí por lo menos un día que es el tiempo que te da la plataforma para dejarlo, o incluso pasarte a IGTV, o sea de alguna manera descargarlo o, o obtener el contenido y dejarlo de, de manera permanente ¿no? ahí depende qué es lo que tú querrás trabajar qué es lo que tú querrás hablar con audiencia en el caso por ejemplo de mi emprendimiento de Yala, ha sido como a veces incluso crear videos con el celular, editarlos y que la gente vea el producto pero también a veces mostrar eh, fotos con personas con las piezas puestas porque a veces ves feeds, digamos en Instagram, que casi solo son producto, producto, producto. O que solo son composiciones, que son flat llenas de productos. O sea, no hay ni una cara.
0: Sí, se vuelve bastante pesado. Se
1: vuelve sumamente impersonal. Incluso yo te puedo decir, en mi plataforma yo casi no hago como que lives, a menos que esté en un evento. Porque siento, y creo que bastante gente siente eso que estás como hablando tú solo, porque si tú estás solo en tu casa y empezás como, vaya, hoy voy a empezar a hablar, digamos, de meditación, y te pones a hacer uh -huh. un live, este, estás literalmente hablando tú solo y con la gente que se vaya conectando, pues pero al principio puede ser, si lo grabás solo para IGTV, realmente es un video de uno y algo, y no va a ser en vivo, y vas a estar hablando tú solo. Y por lo menos para mí es una forma que yo digo es un poco raro, ¿me entendés Claro. Ajá,
0: realmente. Claro, para
1: la gente que hace como tutoriales de maquillaje y todo eso tiene un sentido porque lo vas haciendo y lo vas explicando. Pero en el, en el caso que solo es como una plática, sí es como, tiene que ver mucho tu estilo, eh, el tipo de contenido que te gusta crear hay gente que es más de video hay gente que es más de contenido escrito yo soy más de contenido escrito o de fotos porque siento que tal vez no soy como tan entretenida en video ¿me
0: entiendes? <risa> también creo que depende mucho el tipo de audiencia que tengas fijate. ajá,
1: exacto eh, porque yo siento que si la gente ya me está leyendo y ya se acostumbraron a eso porque con el blog tengo cinco años entonces, si ya la gente está acostumbrada a leer o está sus, suscrita al blog, entonces, cambiarles el formato de repente, sí se van a adaptar y sí lo van a ver, pero para mí, mi, mi, siempre mi foco principal ha sido como que la gente lea. O sea, aunque no sea una gran lectura, pero que entren y lean. Porque al principio, hace cinco años, todo el mundo era como, mm, no creo, se aborda ciertos ciertos temas, no sabemos si la gente los va a leer, no va a funcionar, eh, y así. Y realmente han sido cinco años de, de probar de que, de que la gente todavía lee. O sea, que, que hay gente pues como yo y como un montón de gente que todavía, ya sea que lean digital o lean físico, hay gente que todavía uh -huh. quiere leer. Ya no solo son tweets, ya la gente ya no solo, pues hay gente que ya solo con leer 150 caracteres, 140 caracteres que han felices, pero realmente hay gente que no, hay gente que necesita más. Porque a veces...
0: Sí, realmente. O sea, no,
1: con una respuesta tan resumida, o sea, necesita ver un contexto, ver algo. O sea, siento que, 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 uh -huh. la, que la forma blog como tal te permite tanto visualmente, ya sea video o foto, acompañado del texto que tú quieres poner y que tú quieres crear.
0: Totalmente de acuerdo. No hay fecha que de hecho aquí en Creatium ha sido bastante similar porque eh, Creatium lo empecé hace seis años, tenemos casi el mismo tiempo de, de estar escribiendo, uh -huh. pero al principio yo también tenía esa como pequeña incertidumbre de, ok, ahorita que tanta gente va a querer estar leyendo, y además que Creatium, a diferencia de otras revistas en formato de blog, en Creatium solo escribimos sobre diseño, fotografía y comunicación visual, o sea, un, un segmento bien específico. Uh -huh. No es como otros blogs que son como más de cultura general, que si tocan diseño, pero como un tema más. Así que yo he estado con esa pequeña incertidumbre de, puya que tanta gente me va a leer, uh -huh. pero me he dado cuenta que del año pasado para acá, eh, la gente que lee contenido ha aumentado, fíjate, de forma orgánica, las lecturas al día me han aumentado como un 40%, yo digo, ok, ¿qué está pasando? Porque es bien curioso que en el último año, cuando más inactivo he estado en el tema de escribir. Fíjate
1: que a veces pasa y eso.
0: Se ha vuelto bien interesante eso. Ajá.
1: A veces pasa eso porque cuando estás saturando a la gente con contenido, puede ser que te genere vistas o que no te genere, porque la gente va a decir, ay me voy a, mejor me ya dejo de seguir esta persona o quito la suscripción porque está subiendo demasiado contenido a veces pasa eso uh -huh. y a veces pasa que si has mucho tiempo colgado el contenido hace que la gente tenga más tiempo de leerlo y que vaya a tener más vistas entonces porque hay páginas que te recomiendan como tanto, tantas horas tenés que dejar pasar digamos en tu cuadrícula de Instagram en Facebook todavía es menos tiempo para cada publicación porque hay una cantidad de contenido que todo el sí, mundo está increíble. poniendo y es súper rápido o sea, y aparte que en, en Facebook la comunidad es mucho más grande. Entonces, realmente yo he visto subir, bajar la audiencia, pero realmente siempre, o sea, va de manera exponencial subiendo el número de lectores, ¿no? Entonces, de hecho, ya este mes que, que justo cumplí los cinco años, eh, ya pasé los 40.500 lectores, entonces, que era un número, pues que yo en algún momento me lo puse en la mente, pero no sabía exactamente en qué momento iba a llegar, ¿no? Si sí dije el 2000.
0: Uh, uno solo se lo plantea. Ajá,
1: o sea, dije voy a en, en el 2020 lo voy a hacer, pero no sabía que iba a ser tan rápido, sobre todo con esto que pasó de la pandemia. Es como que la gente uh -huh. ha estado leyendo más o buscan como blogs o buscan una manera de entretenerse y de pasar el tiempo más allá, digamos, de Netflix o, o de otras plataformas de contenido también. Porque, y de hecho, yo creo que ninguna plataforma de contenido es, existiera si no existiera la curiosidad de la gente. O sea, como quiero Exacto. ver algo, o sea, quiero leer algo. Y creo que ese es el mayor reto también como creador de contenido, siempre estar creando cosas diferentes o estar creando siempre dentro de tu visión que tenés y de tu misión de lo que quieres comunicar pero nunca volverlo como monótono.
0: No uh -huh. efecto, ahorita que mencionarlo de la pandemia, yo o, o sea ahorita particularmente descubrí que estar aquí guardado en mi casa no ha sido tan malo como pensé que sería, al contrario me ha gustado bastante. Lo que sí reconozco y admito es de que no me gusta el hecho de saber que no puedo uh -huh. salir, o sea Estar aquí guardado me gusta, pero no me gusta el hecho de que no puedo salir específicamente, a menos que sea para comprar algo. Así que eh, si lo veo así a grandes rasgos, de forma positiva, sí he estado creando más contenido personal, no tanto de creativo, sino que en proyectos uh -huh. míos. He tenido más tiempo de desarrollarlo y esta cuarentena sí me ha dado como, me ha afectado de forma positiva yo quisiera saber ahorita más o menos a vos cómo te ha afectado el estar guardada. Porque me dijiste hace un momentito de que estabas como, eh, estás como más limitada en la creación de tu contenido uh -huh. por el hecho de que cabal o sea, no puedes exponer a un equipo o al fotógrafo y cosas así. Fíjate que... Así que a vos más o menos cómo te ha afectado. Fíjate que a
1: mí realmente, porque para mí mi, mi desestrés es como tomar fotos realmente. O sea, porque no es como la gente cree que a veces el creador de contenido solo lo hace para publicidad, pero realmente a veces solo creas contenido porque quieres hacerlo, porque quieres hablar de algo. Entonces, para mí a veces era como al final de la semana o bueno, en el fin de semana tomar fotos y ese era mi desestrés y evitarme, ¿entendés? Y ahora que no tengo uh -huh. eso, es como, bueno, ahora tengo que buscar otra manera de desestresarme de todo lo que normalmente hago. Y es como muchas gestiones que me tocan hacer es como ahorita todo vía correo electrónico, vía llamada, ya vía FaceTime. Entonces, eh, siempre estás creando contenido o tratando de como de tomar el contenido de otras personas y llevarlo a una audiencia mayor o de las cuentas que, que tú llevas o que estás trabajando, pero siempre está la limitación de que la parte visual tú ahorita no la podés hacer de una manera tan pro y que no podés por ejemplo, ahorita digamos un dron, o sea, como digamos alquilemos uh -huh. un dron y grabemos y todo, o sea, y, y no pueden ser más de dos personas, o sea, digamos las personas que están en tu casa, que yo en mi caso estoy con una tía, entonces realmente es como un poco complicado eso, pero realmente como persona no me ha afectado en el, en el sentido de, pues hay días que lo sentís como más lentos y a veces te desanimas un poco porque no sabes cuándo se va a terminar esto, pero realmente como creador okay. de contenido y por la parte de emprendimiento, realmente es como un nuevo reto. O sea, siempre es como, ¿ahora qué voy a hacer? Porque tengo que modificar todo, toda la estrategia que tenía. Entonces, pienso yo que es algo bueno, aparte que he tenido más tiempo como de hacer ejercicio y cosas que a veces no tenía tiempo de hacer o de no hacer tal vez tan regularmente en la semana. Entonces, creo que ahí es como cada quien aprovecha el tiempo. Porque ahora sí es como, no, no se trata de que no tengo tiempo, sino que a veces no tengas la voluntad de hacer algo.
0: Ajá, definitivamente. No, yo de hecho hoy en marzo, mi plan era, ok, quiero hacer un reto de 30 días de, de fotografías diarias en Instagram, y encontré una lista en internet bien cool y todo, y de repente es como que empieza la cuarentena y yo digo, puya, hoy que por fin me animé a hacer este reto de una foto diaria, es como que estoy limitado, que no puedo salir de la casa, así que entiendo bastante bien a qué te referís con lo del desestrés de hacer uh -huh. fotos. Pero sí. Lo que sí te digo es de que sí he aprovechado bastante el tiempo. He estado tomando un par de cursos en línea sobre marketing, uh -huh. sobre fotografía, sobre cine, que, me, que es algo que me fascina bastante.
1: Sí, y eso ha sido, Así que ha sido sí. como súper chivo porque un montón de universidades o plataformas han puesto los cursos gratis o con un súper, súper descuento. Eh, sí, increíble. Para que la gente pues, no solo se mantenga entretenida, sino que hagan algo productivo también. Aunque yo siento que al estar en una pandemia es como no se, trata, no se trata tanto de la productividad sino de ver quizás cómo aportas digamos con tu emprendimiento ya sea la economía local o, o a algo local eh, pero también no clavarte en el que Ajá, tengo que vender ahorita porque no es momento de centrarnos en, en vender y en exposición, ¿me entiendes? sino
0: para sí, mí. realmente la gente ahorita lo que menos quiere ver eh, publicidad realmente de alguien que te esté, compra Ajá. eso. Y
1: realmente también, pienso yo, por la parte, no sé, espiritual, que es como un tiempo que la gente tiene para poder reflexionar sobre su vida. Desgraciadamente, pues, es a costa de, de, de una situación bien trágica para mí, porque es como he tenido la frustración como ahorita de no poder estar ejerciendo y no poder estar como ayudando eh, en el sentido pues como médico pero también a lo largo de mucho tiempo, de todos estos años aprendí también que no solo se puede ayudar siendo médico, sino que lo puedes, lo puedes hacer de mil maneras, donando a, a una ONG que te guste siendo voluntario que es algo que siempre, creo que gente que empecé el blog, lo pongo y pues mi marca realmente de eso se trata ¿no? de crear piezas con causa y el 20% van a una ONG, esta última colección que se había creado mucho antes de que empezara toda la pandemia y porque uh -huh. yo digo bueno, o sea, no la voy a poder sacar como estaba planificado, pero puedo hacer algo bueno con todo esto que ya se hizo, que de hecho el, el tema es renacer irónicamente, únicamente entonces, eh, y fue una co-creación con mi mejor amiga de la universidad que es pediatra y donar el 50% de las ventas um, a, a una ONG, ¿no? Que realmente es una ONG donde íbamos a dejar comida cada semana eh, como un servicio de voluntariado y realmente que son personas en riesgo tanto para COVID-19 y también una población vulnerable, ¿no? Que son personas de la, de la tercera edad o adultos mayores. Entonces... No sé, para mí la marca tiene un, un sentido más allá de solo crear, sino que también tiene el propósito de mandarle un mensaje a la gente y, y obviamente hacer algo local, ¿no?
0: Súper bien. Realmente no todo el mundo se, se toma el tiempo de, de hacer voluntariado. Yo tuve mi época de voluntario uh -huh. cuando estaba un poco más bichito, eh, cuando era estudiante todavía de bachillerato fui voluntario en Glasgow fui en techo, eh, estuve varios años, como unos cinco o seis años como voluntario, hasta que de repente empecé a trabajar y el tiempo se me absorbió, ya no pude continuar. Uh -huh. Pero en la medida de lo posible, tengo como esa chispa de, o sea, ¿en qué puedo ayudar? Realmente eh, es cuestión de mucha conciencia también, esto de, de, de querer ayudar. Sí,
1: y pienso que también hay gente que, porque pues yo conozco a, a influenciadores o creadores de contenido a nivel lo, acá, local y de Centroamérica. Incluso conozco gente de afuera que están en Estados Unidos o en otros países. Y es como tú quieres ocupar tu plataforma. O sea, realmente hay gente que tiene o sea millones de seguidores, pero igual no van a subir un post para ayudar por la razón que sea que ellos tengan personal. Y a veces hay gente con menos audiencia, pero que ocupa mucho su plataforma para eso. Entonces, ahí creo que depende de, de, de cada quien y de la meta de cada quien, porque si sí, tal vez si ves como que una, una bloguera como de, de super moda, tal vez sería como raro que de repente te saliera, no sé, una foto como ayuden a tal cosa, pero... Pero realmente, siempre independiente en el rubro que estés, puedes ayudar. O sea, no importa si es moda, no importa si es diseño, no importa si es publicidad, no importa si, si es editorial. O sea, siempre, siempre puedes aportar. Y algo que siempre le digo a la gente: tal vez no puedes donar tu tiempo, entonces dona tu dinero. tu dinero Tal vez no puedes donar uh -huh. 100 dólares. Bueno, empezás donando 5 dólares. Tal vez no puedes. Este no tienes dinero para donar, bueno entonces dona tu tiempo, o sea siempre hay algo en lo que puedes hacer, dona un tweet o, o si tenés seis mil seguidores, ponele en, en Twitter o, o en Facebook en tu página, puedes poner algún post de alguna ONG que vos apoyes o que te guste lo que hacen y no sé, como que mover tu audiencia a algo positivo más allá de solo querer vender algo porque ahí, uh -huh. ahí es donde creo que mucha gente se pierde, o sea, se pierde porque a veces te lo digo, me toca buscar influenciadores, ya sea a nivel regional o acá, y recomendar, y es como siempre me voy con los influenciadores que tienen calidad de contenido, que los conozco, que son tremendas personas, y que realmente sé que están aportando algo a, la, a localmente, ¿me entiendes? O sea, que no se quedan. Súper bien. No se quedan con, bueno, me van a pagar mil dólares y no importa. O sea, porque hasta cierto punto también es vender tu voz y vender tu marca. O sea, porque, digamos, no vas a estar vendiendo algo en lo que tú no creas. Entonces, uh -huh. porque ahí perdes toda credibilidad y, y, y realmente la audiencia se da cuenta. Sobre todo en videos. O sea, la cámara es algo sí, sumamente sensible. Sumamente sensible. Increíblemente. Entonces. Eh, y, y es más, yo ponele a veces cuando ve entrevistas entrevista yo le digo a mi tía, digamos cuando son debates o cosas así, le digo, o sea, yo sé que esa persona está mintiendo, o sea solo la veo y sé que está mintiéndole entonces eh,
0: hay mucha gente que no considera el lenguaje
1: corporal exactamente, que es un lenguaje inconsciente y, y, y realmente, que no
0: se puede ocultar por más que uno quiera
1: ajá y al final termina siendo una mala ganancia para la marca y para vos eh, porque pues ha, ha habido como muchas controversias de por ejemplo de campañas de influenciadores que han salido mal eh, y han contratado a gente pues de, de Kendall Jenner y influencers que te cobran que 100 mil dólares por un posteo en, en Instagram que esa es como su tarifa y aún así han, han salido mal por ejemplo cuando esa esta chica fue embajadora de Pepsi la gente eh, no tomó muy bien el anuncio que ella hizo entonces Realmente con la publicidad y la comunicación, tú puedes tener tu idea, tu, tu lineamiento, pero la otra parte es la respuesta que vas a tener con la gente. Porque eso no, uh -huh. puede ser una proyección, yo cuando escribo, a veces trato de no hacerme proyecciones de cuánta gente lo va a leer, pero sí tienes la idea como cuánta gente va a reaccionar, pero realmente nunca sabes cómo lo van a tomar. O sea... Numéricamente sí. sí lo puedes más o menos estipular, pero no puedes saber cómo emocionalmente lo van a tomar.
0: Uh -huh. Sí, realmente eso de, de no sacrificar los valores de uno como persona y también de uno como marca por una cifra es bien, es bien complicado a veces. Porque, por ejemplo, en Creatium tengo como ciertos tipos de contenido que no toco incluso, que sean de diseño, eh, porque siento que, ok, aunque es un mundo libre y podemos hablar de lo que querramos, pero siento que no van muy en, en sintonía con mis propios valores personales. Uh -huh. Y siento que eh, más que, que aportarle a la comunidad, siento que sería como, más que un aporte, sería como restarles. Uh -huh. Y es como bien complicado mantener ese equilibrio porque, tengo colegas que me han dicho de que si yo fuera como un poco más flexible con ciertos tipos de contenido, podría monetizar de una forma más uh -huh. rápido y grande la revista o podría ser otro tipo de cosas. Pero yo digo, sí, o sea, el dinero es importante, todos lo necesitamos, uh -huh. pero sí tengo como bien presente eso de no sacrificar los valores morales que uno tiene solo por alcanzar un objetivo. Uh
1: -huh. Y aparte que también... Eh pues, como tú dijiste, después de cinco años, ya la gente te identifica por ciertos temas. Entonces, si tú de repente uh -huh. venís y le metes algo que no, se puede perder tanto audiencia, fidelidad, o sea, también vas a estar perdiendo credibilidad. credibilidad. Y sí, o sea, de verdad que lo que tú decís, el dinero es bien importante, más si, si tu revista o tu blog es un tipo de emprendimiento, así como una marca de accesorios porque te lo digo, o sea, para mí es como lo que le entra al blog se va al blog o se va a la, ma a la marca de accesorios para comprar materiales. Entonces el dinero es necesario, pero si sí ha habido momentos en los que yo tengo que decir, mire, o sea, de verdad no puedo trabajar esto por esto y esto y esto y rechazar pues, pagos sumamente buenos por un posteo o un video, pero son cosas que digo no, o sea, no van. O sea, no van a corte y son cosas que no puedo tampoco defender. Entonces, no voy a sacrificarme por una suma de dinero. Porque hay, hay algo uh -huh. que, que entre nosotros hablamos mucho, que hay gente que pasa poniendo de una marca, de otra, de otra, de otra, y ya no les crees. O sea, están tan pautados, o sea, que cada, casi que cada post que hacen, hay una marca. Entonces, uh -huh. realmente se vuelve un escaparate, más que, tu, más que tu vida diaria o más que tu contenido. Entonces, mantener ese equilibrio entre qué es pautado y qué no es, es bien difícil, pero al mismo tiempo creo que la gente tiene que entender, porque hay momentos que yo veo y digo, Dios mío, o sea, to, todos los posteos mencionan una marca y la tarean, la mencionan, la sacan y es como... Y todavía le ponen su mensaje y toda la cosa, y yo digo, pero al final te están vendiendo. Entonces, no digo que esté mal, pero sí tenés que tener como una, una como programación de cuántos posts puedes hacer, digamos, pautados a la semana. O por ejemplo, el mes, digamos, turnar las marcas o ver una forma de, de que no solo. sino tal vez videos en vivos o tal vez historias en video no sé, o sea, ver cómo haces contenido compartido así, yo le llamo así por lo menos al de Facebook Instagram y uh -huh. al, al del blog o sea, lo, lo adapto, trato de adaptarlo para cada red social pero al final siempre mi meta es que la gente vaya al blog a leerlo pero trato que sea lo más homogéneo posible ¿no? pero sí que no se sienta, porque la mayoría si tú entras al blog, la mayoría no es contenido pautado ni nada sino que a veces son opiniones mías y es como, de verdad, o sea, no, a mí no, no me gustaría comprometer mi voz o, o decir, porque cuando, te, cuando opinate algo por, puedes perder marcas, o sea, a veces a, a las agencias no les gusta, eh, gracias a Dios la gente que me ha apoyado, siempre me ha apoyado en ese aspecto, saben que, que la parte de cambio del blog y la parte de opinión es algo bien importante para mí, la parte del activismo, y gracias a Dios, hay marcas que le gusta eso, hay gente que no le gusta eso. Pero, como tú decías, o sea, ahí es el valor de la marca, de la persona y la verdad que tú tienes que trabajar con los que están alineados contigo y con los que no, pues eh, ni modo, o sea, los tienes que dejar pasar porque uh -huh. no, vas, no vas a sacrificar tu trabajo por ponerte en línea con gente en la que no vas a hallar un punto en común a
0: veces. Totalmente. Hemos, a lo largo del episodio, hablado sobre Yala uh -huh. y sobre esto de apoyar a ONGs, pero siento que nos ha quedado muy en el aire en sí que es Yala. Así que si me pudieras contar así como explayarte un poquito. Uh -huh.
1: Fíjate que Yala empezó en febrero del año pasado. Eh, ya había hecho yo una colaboración con una marca eh, que en hecho en casa que se llama Colorize con, Cecil con Cecilia eh, y sacamos unas camisetas y unos pañuelos a beneficio de una ONG que se llama modificando vidas, que es a beneficio del cáncer de mama. Ya teníamos un buen tiempo ese, vendiendo a, los, los productos con causa y reuniendo dinero, y fue como, en algún momento, fue como, ¿por qué no creas tu marca? Y fue como, pero lo tengo que pensar bien, ¿no? Entonces fue como uh -huh. seis meses en lo que pensé, y tres meses prácticamente en los que incubé la idea y dos meses en los que pasé pro, probando materiales, ¿no? porque para mí empezar con buenos materiales era bastante importante. Eh, pero sobre todo yo dije, tiene que ser una marca, con, una marca social, porque si solo lo hago por crear y ganar dinero, no, no le voy a dar un sentido en un momento, no, no voy a tener un, como un push o un empuje que me diga, Graciela, ya tenés que sacar la próxima cápsula o la próxima colección, ya tenés que sacar algo nuevo. Entonces, el, el hecho de tener la motivación de, de que tengo que donar y que tengo que ser responsable con eso, hace que yo también me mantenga creando. Eh, la marca es 100% local, o sea, desde que empecé, empecé incluso con un taller de, de madres solteras que se subcontrataba para crear las piezas, yo solo armaba la pieza madre con los materiales, eh, luego este, ahorita como para cuando se volvieron piezas pieza ya más únicas porque hay un momento en el que ya no te puedes dar el lujo si estás trabajando con oro laminado o por ejemplo con materiales que no son tan tan accesibles porque no es como que son no es como que te diga estamos trabajando con mostacía por el momento uh -huh. eh, que es un material un poco más barato sin embargo trabajarlo es más caro todo tiene su pro y su contra, pero hay un momento en el que a veces subcontratas a otras personas y vos solo armás la maqueta que le doy yo, ¿verdad? O sea, como, esas son las uh -huh. piezas y lo más que vamos a recrear, porque con el taller era como mi mínimo era de 12 piezas o de 6 piezas, entonces ahí era como, yo ya no quiero hacer tanto de la misma pieza, porque me interesa que la gente vaya teniendo una pieza casi que única entonces... Personalizada Ajá, o sea que digan, bueno, voy a comprar este diseño, voy a invertir esta cantidad de dinero, voy a ayudar. Digamos, si la pieza vale 30 dólares, sabías que el 20% iba a, 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 la, a una ONG específica porque siempre se anuncia a qué ONG va a ir. Y sabes que no le vas a ver a 10 personas esa pieza. Ni uh -huh. siquiera se la vas a ver a 6 personas más. Entonces empecé a trabajar más por piezas que en sí como por producir, digamos, como en masa, que para mí en masa eran 12 piezas, que para mí eso era un montón, o sea, de un, de un mismo diseño. Entonces, ahorita ponerle desde de la colección pasada hasta esta que va a salir, eh, que va a ser el 50% ya no el 20%, si realmente se ha trabajado con tres piezas por diseño. Y tentativamente, dependiendo de la demanda, seis piezas por diseño. Y si no, lo que, lo que haría sería crear diseños nuevos. Porque no quiero que la gente in, invierta su dinero en algo que tal vez cualquier persona pueda tener. Porque ahí le quito un, un valor agregado a la marca. O sea, sí, si la marca es local, sí, si la marca está hecha por Manos Salvadoreñas, sí, si los materiales, por lo menos esta para esta colección, se compraron acá. Eh, pero también darle cierta exclusividad a la marca, uh -huh. porque vos no vas a, digamos, al menos yo no soy del tipo de persona que va a invertir, un ejemplo, 100 dólares en una pulsera que todo el mundo va a andar ¿me entiendes? A menos sí, pierde que sea como ese... Como ese toque mágico. Ajá. O por lo menos, digamos, a menos que fuera una pulsera que yo sé que sí está ayudando un montón, porque hay emprendimientos que realmente hay pulsares de 100 dólares, pero la donación que están haciendo es sumamente alta, entonces sí valen la pena, pero tú sabes que no se la vas a ver a todo, a todo el mundo, o sea, uh -huh. porque ya el precio te segmenta también quién te va a comprar, eh, pero con YAL es como mantener precios de cierta forma accesibles, pero que puedan darte un buen margen de donación, porque si tú das la pieza demasiado barata, entonces yo digo, bueno, ¿cómo voy a poder aportar más, verdad? Entonces, uh -huh. es como llevar un, un equilibrio en eso y ponerle ahorita yo pues ya absorbí todos los gastos o sea, es como no, ya no no es para mí tan importante si uno si el 50, si uno el 75 o sea ya es realmente ya o sea ya es, es algo personal o sea eh, sí fue una co-creación como te digo con unas mejores amigas y realmente pues se dio a partir de, del fallecimiento de, de su papá. Eh, es una persona, pues, que la familia ya me conoce de años, o sea, toda la universidad, o sea, de verdad que, que, que fue bien difícil. Y, igual que, la colección, que una de las colecciones pasadas también fue sumamente difícil porque yo estaba pasando por, por ciertos diagnósticos. Entonces, ahorita como lanzar algo durante la pandemia puede ser algo que a veces se te puede volver en contra porque la gente, uno no quiere comprar porque nadie quiere un accesorio, uh -huh. nadie lo necesita pero es como no es necesario comprar un accesorio pero siempre es necesario ayudar y el accesorio es como lo vas a usar en algún momento porque yo tengo la fe y muchos tenemos la fe de que eso se va a terminar y que uh -huh. vamos a volver a salir y que vamos a estar juntos otra vez y que va a haber momentos en los que vas a poder ocupar las piezas es casi como una como le digo a mi hermana, a veces es como una promesa de fe o, o, o en voto de fe, voy a comprar esto porque sé que tal cosa va a pasar entonces, no sé, creo que, que la marca se va dirigida a eso, y Yala obviamente por mi apellido a Yala y porque Yala en árabe significa vamos, y como Interesante. El, el username es Yala Design, es como vamos a diseñar, o sea <ríe> algo que Ajá. me decía una amiga o sea, es como vamos a diseñar, o sea realmente, pues yo no soy diseñadora de que he ido y me he formado en eso, sí he tomado cursos de arte, sí he estudiado emprendedurismo aparte de medicina, pero, pero no es que fui, digamos, a Parsons o a una escuela de diseño uh -huh. como tal, pero creo que todas las personas tienen la capacidad de crear, todos, 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 todos. Eh, claro, unos más desarrollados que otros, otras personas que lo han estudiado y por lo mismo lo han desarrollado más pero sí eh, yo me considero totalmente autodidacta incluso mi proceso creativo es como veo el material y en mi mente veo la pieza, o sea ni siquiera hago como un mood board que es lo que normalmente hace, o sea yo no ocupo ninguna referencia porque si yo ocupo referencia puedo caer en lo de copiar la pieza de alguien uh -huh. o inspirarme demasiado en, en algo que alguien más ha creado sí puede ser que varias personas tengan la misma idea en el mundo pero por lo menos yo estoy consciente que no estoy viendo esas ideas. Que si a mí uh -huh. se me ocurrió y tal vez parecía a alguien más, chivísimo. O sea, qué chivo que, que tuvimos la, ideas parecidas. Pero sí trato de no tomar referencias. O sea, trato más de inspirarme en experiencias de vida que en lo que estoy viendo afuera. Porque si solo ves para afuera, es como vas a repetir un montón.
0: Interesante yo ya me había planteado más o menos el tema de las referencias porque yo como diseñador gráfico uh -huh. eh, que me dedico a diseñar publicidad en la agencia donde trabajo, es como o sea, yo sí necesito estar. Yo sí necesito tener un mood board con referencias específicas uh -huh. para ciertos clientes, pero también trato de, de, de no ver demasiadas porque sucede eso. O sea, uno se, se hace como ese pequeño sesgo de lo que ya estás viendo y te encajonas en ciertas cosas uh -huh. Y a veces eso te, te cuarta un poco la libertad creativa para experimentar.
1: Sí, y realmente, eh, aparte de eso de que no te das como el lujo de, de, como me decía una diseñadora, de reventarte una idea. O sea, te limita a veces el mood board porque decís no me voy a salir de aquí. Entonces no tenés la, como la parte experimental que yo creo que siempre debería estar en cada proceso creativo Aún si es para un cliente, como poderle decir, bueno, mire, tú estas tres ideas. Entonces, tal vez con o sin referencias. Eh, bueno, generalmente el, el cliente quiere ver, en el caso de diseño gráfico, quiere ver las referencias cuando tú Ajá. haces el pitch o, o haces la reunión. ¿no? Entonces, como presentarles como idea de, del tipo de publicidad que vas a crear. Pero para mí es simplemente tener el copy con el nombre, y ya de ahí empiezo a idear los materiales que van con esa idea. O sea, mi mood board realmente es mi copy o sea, la idea, la idea uh -huh. principal, y, me, y parto de ahí. Porque, y es algo que le explicaba a mi amigo o sea, porque con ella igual vendíamos accesorios en la universidad, o sea, siempre tuvimos como ese espíritu emprendedor, entonces ah. era como, mira, ¿por qué no hacemos esto que hacíamos hace miles de años en la universidad? Pero te voy a explicar cómo es mi proceso creativo y quiero que tú aportes, y que nos pongamos en sintonía a las dos, porque realmente nunca había hecho una co-creación para Yala. Sí lo he, lo he hecho con otras marcas, pero son personas que ya estaban en el mundo creativo. Entonces, para alguien que mm -hmm. no es del mundo creativo, que directamente solo pues, se dedica a, a, a ejercer medicina, en este caso pediatría, era como un poco más como expandirle la idea y explicársela bastante bien y, y, y irle preguntando, ¿no? Porque a veces también es bueno tener eh, segundas opiniones. A veces uh -huh. le pregunto a mi hermana, a veces le pregunto a mi tía, a veces le pregunto a clientas, es como, ¿qué piensan? O sea, ¿le gustaría eso? O a veces a, a amigas que son, que son mis amigas de toda la vida, pero son clientas mías. Porque a veces quedarte solo con tu idea también te limita. O sea, así como sí. puedes ser súper experimental y súper libre, también tenés que escuchar. A la gente en algunas cosas, sobre todo al cliente, uh -huh. sobre todo porque para mí un cliente no es un cliente, para mí un cliente es un aliado, es un amigo, porque se vuelven aliados de la causa inmediatamente de la que sea uh -huh. que yo haya escogido. No
0: en este caso, si sí, no es como productos masivos, como decía al principio, ajá. y es que con... ahí sí cabal uno es meramente consumidor, independientemente si la marca apoya o no, pero cuando es como producto más personalizado, más exclusivo como el que me estás contando cabal, uno se vuelve parte de, de lo que se está haciendo
1: ajá, y también ponele yo misma, uso mis accesorios porque es como, para mí nunca hay como, de, o sea demasiados accesorios, entonces fue como bueno, si voy a crear algo que sea algo que voy a usar yo, que usaría yo, y que definitivamente nunca hay suficientes pares de aretes eh, nunca hay suficientes pulseras, entonces también está esa parte divertida de que yo uso la marca, de que es algo que nació aparte de, de, de una necesidad mía, aunque para otras personas digan, nadie necesita un accesorio más porque hay clientes que son así uh -huh. pero ha habido clientes que me dicen ¿sabes qué? no lo necesito pero lo puedo obsequiar y estoy ayudando ¿sabes qué? no lo necesito pero lo voy a comprar por ayudar entonces ahí es donde yo le doy el valor a la marca y digo bueno uh -huh. va más allá del accesorio ¿me entiendes? a veces la persona te lo compra simplemente porque se enamoró de la pieza, independientemente si estás donando o no, pero que venga alguien y te diga, lo voy a hacer solo porque quiero ayudar, eso le da o sea, créeme que eso, yo creo que es si, una si sensación ver bonita. mi sonrisa ajá es una sensación que no te puede explicar y sobre todo a veces cuando te encontras a la gente, digamos, no sé de repente vas a un lugar de comida o algo y ves a alguien con, con una de tus piezas, es como, y a veces, a veces te acordás, pero a veces hay gente que las ha comprado para regalar, entonces no conoces a la persona. Ajá. Y es como, o sea, que es algo bien bonito. Y creo que es algo que todos los diseñadores de indumentaria o, o de productos deben de sentir cuando ven a la gente haciendo el producto y consumiendo uh -huh. el producto. Porque realmente es algo que no se puede explicar más que que la persona que lo crea o el, o el equipo que está en, en la creación, porque rara vez una sola persona lleva eh, toda la producción. Generalmente una persona es el director creativo, pero generalmente siempre lo trabajas con dos, tres
0: personas mínimo. Sí, es bien complicado a veces hacer ese tipo de producciones uno solito. Uh -huh. O
1: sea, nunca tenés todo el conocimiento para armar una pieza, o a veces querés irte a otra, a, otra, a otra técnica y tú no la tenés, entonces ahí es cuando vas subcontratando y vas también ayudando a la economía local y, y generalmente siempre son mujeres, porque también la idea era empoderar mujeres y casi siempre son ONGs que ayudan mujeres, entonces para mí tal vez desde la parte como un poco feminista es bien importante también, porque siempre... Eh, y, y es una cultura que tenemos mucho aquí en Latinoamérica, o sea, sí. y, y bueno, y creo que en todo el mundo las mujeres no ganan lo mismo que los hombres, las mujeres trabajan en su casa, trabajan en, ya sea en su trabajo formal, o sea, trabajan un montón y a veces no, 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 no son consideradas, no son bien remuneradas, no, la sociedad no se lo reconoce a veces. Entonces yo dije, yo quiero. Hacer y darle una visibilidad a esto y decirle a la gente: tal persona creó este asesor o tal persona colaboró en la co Porque es como que la gente se dé cuenta de que, de que sí, la mayoría de gente que vemos en el poder son hombres, pero también hay, hay un montón de mujeres haciendo cosas grandes, pero nadie lo está comunicando, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces, porque yo realmente, porque paso en redes, me doy cuenta. Pero yo digo: bueno, la gente que no está en redes y no está constantemente tal vez leyendo o viendo ciertos sitios, nunca se va a dar cuenta de esta activista, por
0: ejemplo. Es cierto.
1: Eh, a, por ejemplo, algunas canciones de YouTube que, 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 han, que están inspiradas en activistas, eh, incluso de activistas pueden ser hombres, mujeres, o incluso en un, que están inspiradas en, en conflictos que se han dado aquí en Latinoamérica. Entonces, hasta que tú no ves detrás del proceso creativo qué es lo que motivó a esa persona, o no ves, ves más allá de solo la cara de esa persona. Porque hay gente que me, me dice, mira, pero es que yo solo te veo como bloguera de moda. Yo digo, entonces no has entrado al blog a leer. O sea, mm -hmm. cuando la gente o el cliente me dice eso. Porque en la reunión siempre le pregunto, ¿vio el blog? O sea, porque no, no puedes hacer un trato con alguien que no conoce como con quién, con quién se va a casar o con quién se va a comprometer, ¿me entendés?
0: Exacto. Porque
1: yo digo, quien me dice que es solo moda, que es solo tal, es porque realmente no se ha metido a leer el blog. Entonces, eh, porque hay di diferentes secciones, la moda solo está en la parte de arte y moda, y hay otras secciones. Entonces, eh, realmente es como, la moda es una forma de poder comunicar diferentes ideas, ya sea políticas, sociales, culturales, y siempre la moda es como un reflejo de lo que está pasando, al igual que la música. La música muchas veces, muchas veces es un reflejo de lo que está pasando en, en, en la sociedad en el momento. Si te vas a las letras, desde de gente, por y... ejemplo, como de los contemporáneos, que son como Halsey, eh, aún hasta ahora Taylor Swift se ha vuelto un poco más política en sus canciones y, y ha marcado, sí y ha, ha marcado un, un, un punto de vista, ya, ¿me entendés? O Entonces sea, lo, 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 los, los creadores o los artistas están haciendo cada vez más eso, o sea, se están involucrando más en la parte social y más en la parte política, porque que, que tú estés atrás de una revista no quiere decir que tú no puedas tener una opinión social o política, claro uh -huh. que sí, o sea, cualquier ciudadano la puede tener o sea, que tú tal vez no hayas estudiado o ido a la universidad no quiere decir que no, tú no puedas opinar y a veces creo que la gente muchas veces confunde eso y, y me pasó, de hecho, hace poco en Twitter, que la gente confundía el ser profesional con simplemente tener un título. Y créeme que uh -huh. ser profesional en el área que sea va más allá de solo tener un título. He conocido diferentes profesionales a lo largo de mi vida en diferentes trabajos que yo digo, Dios mío, no se les nota la maestría, no se les nota nada de todo eso, ¿me entiendes? Porque creo que es importante ser buena persona, así como también tenés que tener... Eh, si quieres ser buen profesional, definitivamente tienes que ser buena persona primero, porque de qué te sirve tener mil máster, mil doctorados, mil cosas, si al final no estás aportando nada, al contrario, estás restando, o sea, si al final eh, sos una persona tóxica para la sociedad, si al final te volvés en contra de los verdaderos cambios y te volvés un aliado de, lo, de la misma corrupción, pues entonces... Eh, de nada te sirve haber estudiado tanto y es algo que le, le digo a mi hermana que es abogado o sea de nada le sirve a mucha gente digamos que tiene doctorados en Derecho a haber estudiado tanto si realmente no ocupa su inteligencia para mejorar el mundo que es algo que todos los creadores deberían de hacer ya no digamos totalmente de
0: acuerdo ya no
1: digamos la gente que es más estudiada o sea la gente que es más estudiada y que tiene más recursos tendrían que tener ya sea por moral o, o por o por cuestión ética una mayor responsabilidad porque gente como decía una amiga, acuérdate que entre más poder viene una responsabilidad más grande y así, así uh -huh. es, o sea, así debería de ser, pero desgraciadamente pues estamos viviendo en esa sociedad que a veces no es así.
0: Totalmente. Bueno, ya para ir finalizando el episodio, porque también ya se me acabó mi café, <risa> si pudieras darnos así uh -huh. en general las recomendaciones de de cómo podríamos afrontar los días de cuarentena que nos quedan, porque aunque aquí se ha controlado de cierta forma uh -huh. la, la pandemia, no sabemos realmente cuánto tiempo vamos a seguir guardados. Exacto. E incluso podría ser peligroso salir inmediatamente a terminar la cuarentena. Por ejemplo, en Japón leí de que han tenido una segunda ola ahorita de, uh -huh. de, de, cont de contagios. Así que, ¿qué nos recomendarías desde tu experiencia? como creadora de contenido, como emprendedora, como activista, como persona.
1: Fíjate que como...
0: Para poder sobrellevar uh -huh. lo que queda de cuarentena.
1: Mira, fíjate que como persona realmente yo tengo la filosofía de llevar un día a la vez. O sea, yo no puedo vivir en lo que ya pasó, ni tampoco puedo vivir en lo que va a pasar porque no sé. Si bien yo puedo tener calendarizado, agendado, yo voy tomando al día tal cual con mi programación pero no, porque si yo me pusiera a pensar hay todo lo que se viene, todos los meses o sea, creo que no, no estaría tan cuerda, o estaría menos cuerda, entonces no sé si has oído de, de un libro que, que hace poco lo leyó mi hermana después de varios años que la rogué que lo leyera, que es El Poder de la Hora que te habla de eso, de vivir en el momento presente, porque a veces nos diluimos tanto en lo que ya pasó en lo que va a pasar y que bla 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 entonces simplemente enfócate en lo que estás haciendo ahorita, en lo que quieres hacer ahorita y trata el día de hoy como un día importante, como si no hubiera, como si no hubieras no hubieras como si no fueras a tener otra oportunidad. Uh -huh. Como si hoy fuera, tu, imagínate si hoy fuera tu último día, porque realmente si te digo mi perspectiva de lo que yo he leído y de lo que me han dicho mis amigos médicos, yo te digo, o sea, no sé cuándo se va a terminar esto. Yo no creo que se termine el 28. Ojalá y primero Dios sea así, pero realmente bien sería demasiado optimista decir que ese día ya se va a terminar la cuarentena y como tú decís, vamos a salir todo, ¿verdad? O sea, creo que, que va a ser un proceso como todo, pero que el final es un proceso y es lo que tiene que interiorizar la gente, que es para el bien de nosotros estar en las casas. O sea, no es que estemos encerrados, no es que estemos presos, no es que estemos... No es que estemos, o sea, en, en, en un estado como, no es que estamos solos, porque nadie, bueno, si hay gente que vive sola, pero, pero la mayoría no, ¿me entiendes? Y sé que, sí. sé que económicamente es difícil, sé que a veces emocionalmente puede ser difícil también, pero que también son esos mismos retos los que te llevan a un a otro tipo de pensamiento o a otro tipo de, de invención. Bueno, dicen que la crisis es la, la, la madre de la inventiva y realmente sí es. Entonces, es si cierto. no, no estuviéramos ahorita haciendo aquí este podcast remoto en, en, en una app. O sea, realmente la sociedad progresa y la, y la historia progresa por, por los mismos desastres. Como dije, lamentablemente a veces es así como la gente a veces toma conciencia de muchas cosas. De que damos todo por sentado, o sea, dimos por sentado que íbamos a tener mil días para pasarlos con nuestros amigos, dimos por sentado que irnos a tomar un café lo íbamos a poder hacer a cualquier hora, entonces de verdad valorar cada cosa pequeña de la vida, creo que eso es lo que nos puede enseñar esto y creo que la única manera que la gente lo va a poder afrontar bien es interiorizando eso y dándose cuenta de que estar en la casa no tiene nada de malo y que para poder ser felices con todo y estar en armonía con todo, primero tienen que estar en armonía con ellos mismos. Si no,
0: es mentira. Súper bien. Y bueno, ¿cómo te pueden encontrar en, en redes sociales?
1: En redes sociales como Graciela Ayala o en Facebook, en perdón, como Graciela Ayala en Facebook, en Instagram como Graciela Ayala y como Gracielayala.com en el blog en Instagram van a encontrar igual en Facebook el link, si igual me quieren seguir en mi perfil personal de, de Facebook también eh, y de ahí seguir ya la design en Instagram y en Facebook y pues pendientes con lo que se va a venir porque estamos viendo la parte de pasar a tienda en línea para que la gente pueda comprar y pueda ayudar y pues de alguna manera se pueda aportar ¿no? a la situación que estamos viviendo ahorita
0: excelente y bueno Igual yo voy a dejar todos sus links en las notas del episodio para que también sea un poco más fácil. Y bueno, hasta aquí llegamos en este episodio. Gracias, Graciela, por habernos acompañado hoy. Mil gracias a ti por
1: la, por la invitación. En la distancia. No, mil gracias a ti por la invitación, por, por el apoyo, realmente, porque yo cada vez que, que la gente me abre una puerta, yo siempre digo: es apoyo. O sea, na nadie te debe nada, la verdad. O sea. Y uh -huh. yo creo que, que la manera que vamos a salir adelante es echándonos
0: la mano. Totalmente de acuerdo. Y bueno, yo soy Ale Mártir y esto fue Café Creativo. Chaito. Chao. <risa>